0: Cadena Ser. Dejar.
1: Hoy por hoy, Dejar. David Sánchez.
2: 12 horas y 20 minutos de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca. Es viernes 18 de agosto del año 2023. <música> Tras constituirse las Cortes, el Congreso y el Senado de España regresamos con la programación local en este viernes. El que llame me es raro, pero no tengo ganas de meterme en jardines, no tengo ganas de jarana. Bueno, sí tengo ganas de jarana, pero de salir de fiesta con los amigos, de disfrutar del verano que nos quedan poquitos días, que a la vuelta de la esquina está septiembre y está el otoño. Y luego nos arrepentiremos de la ola de calor que vamos a sufrir desde este domingo. Otra más. Como decían los célebres humoristas del gobierno, hablaremos otro día, el lunes a ser posible, o el martes. Pero solo comentar que aquellos amigos que ofrecen su apoyo a cambio de nada, pero luego cuando no les dan lo que ellos esperaban y quieren, no te lo dan, muy amigos tuyos no son. O al menos no lo parecen. Llámalo interés, más bien. 12 y 22. ¿Y opino de que. opino de qué? Opino de
3: que opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino
2: de qué, opino de qué, opino de, opino qué. de, opino de qué, opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de que. En un programa de viernes que nos vamos a ir hasta las 2 de la tarde Que va a tener una nota predominante y va a ser la musical ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Festival Abejarroz que comienza hoy que. Vamos a hablar del Festival de Fol de Candelario, Folcorito, que comienza mañana que. Que. Vamos a hablar con un grupo local que está teniendo actuaciones en diferentes lugares Durante este verano y que va a formar parte también dentro de las actividades de la fiesta de septiembre Por
4: model, tema escribo
2: Pero también tenemos las secciones habituales de los viernes y el repaso a las actualidad del día, todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque a las 2 de la tarde, las 14 horas aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Servejar Bienvenido, bienvenida. Y gracias como cada día por estar al otro lado. Opino de Opino de Opino de que. Opino de que. Opino de que. 12 y 23, previsión del tiempo para hoy. Y este viernes, según la Agencia Estatal de Meteorología, hará sol y buen tiempo. Y el sábado... Sol y buen tiempo. Y el domingo, sol y buen tiempo. Y así podríamos seguir durante lo que nos queda, al menos de mes de agosto. Aunque atención, que a partir del domingo, nueva ola de calor que va a llegar hasta la península ibérica y disparará, por tanto, las temperaturas. Las máximas van a volver a sobrepasar los 35 grados en la comarca vejerana, Las mínimas no bajarán de los 22. el calor que es un síntoma inherente a la época estival, también lo suele ser el regreso de aquellos bejaranos que durante estos meses de verano regresan hasta la ciudad textil para disfrutar de su época vacacional y también los turistas que vienen hasta nuestra localidad un aumento de población que, sin embargo, no se tiene en cuenta, al menos desde la Junta de Castilla y León y la Gerencia Territorial de Salud, a tenor de lo que denuncia la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca. Y es que este jueves el Centro de Salud María Osiliadora de la Ciudad Estil solo contaba con dos médicos para atender a todos los pacientes. Una, denuncia, una situación que ha sido denunciada por este colectivo sanitario. Escuchamos a su portavoz, Marisa Díaz.
5: ...no hay médicos de primaria... ...la Junta de Castilla y León es responsable... ...de que no haya médicos suficientes... ...porque no ha hecho las contrataciones oportunas... ...y porque maltrata al personal... ...como ya llevamos diciendo mucho tiempo... ...y ayer concretamente... día ...jueves día 17... ...se vivió una situación extrema... ...había solo dos médicos... ...en el centro de salud... ...para atender a toda la población... ...que recuerdo que en este tiempo... ...se incrementa mucho... ...y en los pueblos... ...tampoco está mucho mejor la cosa... ...con esto lo que se hace... ...es que las urgencias se colapsen... ...porque cuando vas a pedir cita... ...en el centro de salud... Hay gente que le han dado, me consta que es cierto, para tres semanas para, para consulta presencial y a mí misma me han dado para cita telefónica para activar una receta para más de siete días.
2: Esa situación, como anticipaba la propia portavoz, también está afectando a los casos de urgencias, como un caso muy llamativo. El
5: viernes pasado eh, hubo gente que estuvo esperando desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El médico no comió, la médico concretamente, hasta las 7 de la tarde. No abandonó su puesto de trabajo en todo el día. En esas circunstancias no se puede trabajar. Y como corresponde a los poderes públicos garantizar la salud tanto física como mental de todos los ciudadanos, pues espero que se tomen cartas en el asunto y que el nuevo ayuntamiento eh, dé muestras de que todo lo que nos decía antes eh, cuando estaba en la oposición eh, está dispuesto a cumplirlo ahora.
2: Veremos a ver cómo avanza también toda la situación de los problemas sanitarios con el nuevo equipo de gobierno que llegó tras elecciones de mayo al Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Dentro de unos minutos vamos a hablar con eh, gente de la organización del Festival Abejarro, que cumple este año su decimotercera edición y que ha sido presentado hace unos días. Pero vamos a rescatar de esa misma rueda de prensa un sonido del concejal Javier Hernández Carrión, ya que anticipa que una vez que finalice este verano, de cara al año que viene, se va a poner en marcha esa promesa electoral que el PP llevaba en su programa, la de convertir Abejar en una ciudad de festivales. Queremos
6: iniciativas. El año que viene ya se ha hablado con, con el Festival de Jarroff, igual que con otros festivales que se celebran en la ciudad, y vamos a crear el Festival de Festivales y se están manteniendo ya reuniones para poder impulsar todas
3: estas iniciativas.
2: Y desde este domingo y hasta el próximo 5 de septiembre comienzan las actuaciones en las diferentes terrazas de la ciudad de Béjar Una iniciativa que puso en marcha el equipo de gobierno de la anterior legislatura y que va a continuar en estas fiestas de 2023 Los primeros en poner en marcha esta actividad será este domingo 20 de agosto a partir de las 9 de la noche En la terraza del Riviera y Novelty el grupo 28 Quartet Band Todos ellos son grupos bejaranos, en total 21 conciertos también se han hecho públicas las actuaciones musicales en las residencias de cara a los días festivos. El 4 y 5 de septiembre, Mora y Majuelo actuarán en El Buen Pastor y Mamá Margarita, mientras que Maelun lo hará el 7 de septiembre en Las Hermanitas y en la Residencia de San Miguel. Y mañana sábado por la mañana se pone en marcha la Feria de Artesanía y Coleccionismo en el Parque Municipal de Bejar. Y otra cita cultural que nos lleva hasta Candelario, la comedia Aquí va a pasar algo muy gordo, de Como Teatro, hoy a partir de las diez y media, diez y media de la noche, en la localidad de Cantagallo. La cultura que suele acompañar las actividades veraniegas, 12 y 28 minutos de la mañana... Hacemos una pequeña pausa y nos sumergimos en la decimotercera edición del Festival Abejarroz que comienza hoy.
5: Este verano no necesitas la playa para disfrutar de los mejores arroces. Jornadas del arroz en Restaurante La Plata. Diferentes especialidades con una cuidada selección de los mejores productos del mar y de la tierra. Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 400 282.
2: Durante este viernes y mañana sábado, Bejar vuelve a convertirse en referencia musical para gran parte del territorio nacional.
4: Un sin... Con
2: otra cita clásica de nuestro verano, el Festival Abejarro, que cumple 13 ediciones. Unidad. Con bandas eh, punteras del Ron Nacional que nos van a hacer disfrutar desde esta tarde Con novedades, como siempre, ese carácter solidario que le hace único y más sobral Integrante de la organización del Abejarro, buenos días
6: Buenos días David, gracias de nuevo por invitarnos
2: Encantado de estar contigo un año más y más, eh, 13 años ya desde aquel germen inicial del Abejarro Y consolidando la que fue novedad el año pasado, el ampliarlo a dos días de festival
6: Pues sí, eh, este, este follón en el que nos hemos metido, ya que nos metemos pues... ...qué menos que extenderlo a dos días... ...también para que, para que Bejar tenga más movimiento... ...la gente sí que se tenga que, que quedar aquí... ...hacer vida aquí, gastar dinero aquí... ...y bueno, revitalizar un poco también... ...el panorama cultural y musical de aquí de Bejar
2: ¿Cuáles son un poco las expectativas que tiene la organización... ...de este año y más, eh, porque 2022... ...fue un éxito de, de público... ...y también en cuanto a recaudación?
6: Pues sí, la verdad que el, el año pasado dejamos el, el listón muy alto... ...con una, una recaudación muy, muy buena... ...y con, una, con un éxito de participación... Es complicado en el, los tiempos que corren con tanto, con tanta cita musical, tanto concierto, tanto, tanto festival, repetir siempre el éxito. Vamos a intentar que, que, que también sea un, un buen año. Y bueno, por, por el momento las entradas que tenemos vendidas, pues no, no, estamos, no estamos tristes. La verdad que hay, bueno, van bastante aceptable y bueno vamos a intentar que, que se note en el en el en, en la ciudad. Y bueno, pues por lo demás, nada, muy contentos de haber llegado hasta aquí. Ya tenemos todo, todo listo, nos hemos metido mucha caña y por suerte tenemos... ...tenemos el recinto preparado para recibir a todos los que, los que quieran venir a escuchar buena música.
2: El recinto ferial que va a volver a ser de nuevo el epicentro de la celebración... ...tras ese cambio de ubicación. Ya lo había comentado en alguna ocasión Alberto Prados, otro integrante de la organización... ...con el que charlamos habitualmente y más, pero ese cambio, ese, esa ubicación... ...se adapta mucho mejor a las necesidades que tenía un festival como la Abeja Rock.
6: Pues sí, aunque seamos un festival, un festival humilde, un festival benéfico que al final... No tenemos un, unos grandes patrocinios ni tenemos unas grandes empresas detrás trabajando, sí que nos gusta hacer las cosas de manera profesional y para ello necesitamos un espacio amplio donde poder eh, darle a cada uno su, su sitio en la Plaza de Toros que yo era muy pequeño para lo que nosotros queremos montar y por suerte el recinto ferial es un sitio muy grande, es un sitio que tiene sus pros y sus contras, pero sobre todo el entorno es maravilloso y, y a nivel de espacio y cómo lo organizamos, creemos que, que dejamos el, el listón en bastante, en bastante buen lugar
2: Y además, teniendo esa posibilidad de ese parking de caravanas que se encuentra, si no me equivoco, eh, pasada la antigua estación de, de tren, si no me equivoco y más, que también ayuda a aquella gente que se quiera desplazar y pasarse esos dos días
4: aquí en Béjar
6: Pues sí, por un lado hemos habilitado, Gracias, en acuerdo con el Ayuntamiento y con Policía local un un, aparta, un aparcamiento de caravanas que no es muy grande, que está en Obispo Zarrán, subiendo uh -huh. a unos 300-400 metros del, del, del recinto ferial, pero sí que tenemos en cualquier caso la disponibilidad de, de nuestro Caravan Park de bejar que tiene una, una, una condición un buen acondicionamiento. ...para aquellas personas que a lo mejor quieran estar más tranquilas... ...un poquito más lejos o sencillamente... ...bueno, pues no encuentren sitio en el... ...en el, en el, en el recinto habilitado para el festival... ...y sí que, sí que van a seguir teniendo teniendo servicio allí.
2: Ahora hablaremos también de las bandas... ...de los diferentes horarios de este viernes y sábado... ...pero vamos a conocer a protagonistas... ...que van a estar sobre el escenario de la Beja Rock 2023... ...por ejemplo, a los encargados de cerrar... ...lo que va a ser el festival, los últimos en actuar... ...mañana sábado que serán Sonofaguirre ...Hola Rubén, buenos días... Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Oye, gracias por atendernos porque creo que te pillamos en Portugal, me has dicho, ¿no?
9: Efectivamente, sí, estoy aquí de viaje con la familia. y Bueno, aprovechar, paramos un momento, tomamos un café y andamos un ratico
2: Cogiendo energías, ¿no?, de cara a mañana porque, ¿qué significa para Sonos Baguirre participar en un festival como la Abeja Rock?
9: O a sea, nosotros la verdad que no, nos encanta Sobre todo ese tipo de festivales Que son más pequeñitos Que son Que no, no son los acostumbramos De, de macrofestivales festivales ¿no? Que al fin y al cabo son el trato de más distante y todo Y a nosotros es un placer eh, nada, Estuvimos en 2019 Nos moló un montón Y son de estos festivales Que se pues, ojalá nos llamen otra vez Porque estuvimos súper a gusto El trato es tremendo y sí, mira, unos años después, con una pandemia por medio, aquí estamos otra vez, así que para nosotros es un auténtico placer, la verdad que sí.
2: Va a ser un placer volvernos a reencontrar con Sono of tras el paso de, de la pandemia y luego también el carácter benéfico del festival, ¿no, Rubén? Que hace que sea quizás una motivación extra para las bandas, formar parte de la selección del cartel.
9: Justo totalmente, o sea, para nosotros es algo súper es algo guay, porque si podemos ayudar, ya sea con nuestra música, con nuestra presencia en festivales, eso siempre es un plus enorme, enorme, además que si ayuda a asociaciones y demás, es una, es una pasada para nosotros, nos encanta.
2: ¿no? Sé que cuesta hablar de uno mismo o de la banda a la que pertenece uno mismo, pero ¿cómo definimos el sonido de Sono Faguirre? Para aquellos que no sepan eh, cómo suena.
9: Bueno, pues eh, nosotros siempre decimos que es un poco una mezcla de las cosas es que nos gustan meter en una batidora. Porque uh -huh. bueno, a cada uno venimos de un estilo: a uno le encanta el jazz, a otro le gusta el metal más extremo, a otro le puede gustar sobre la oreja de Van Gogh. ...y todo eso, meterlo en una batidora <risa> y ha salido una, una mezcla rara... ...pero bueno, nosotros estamos muy contentos, parece que a la gente le gusta... ...así que bueno, eh, sobre todo música divertida... ...y bueno, con un, con un mensaje importante también... ...pero sobre todo eso, hacerlo pasar que la gente se ría... ...y también eh, se para a pensar un poquito con las letras...
2: Por, su, ...por supuesto, siempre ese carácter reivindicativo... ...una banda que reencontramos en esta edición 2023... ...otra que casi podríamos decir que es de la familia, es Sinaya... ...Hola Rodri, buenos días... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de saludarte, Rodríguez. A ti casi te podemos llamar bejarano de adopción, ¿no? Sí, soy un
10: alejorro más, la verdad. <risa> <risa> no, La verdad es que la, joder, la relación de, de Sinaya con el Oveja rock desde, desde el primer año que estuvimos ha sido ha sido especial. Ya llevamos, yo creo que cuatro o cinco años eh, visitando Béjar y, y nos sentimos como en casa. Para nosotros es una fecha marcada en el calendario y es... Es una fecha muy importante y la ilusión que nos hace estar allí en el cartel y poder colaborar con, con lo que comentabais de la causa uh -huh. benéfica y, y ver el ambiente, lo familiar que es el festival, tanto para, para bandas como para público, para nosotros es, es la hostia.
2: <risa> y además, en tu caso, Rodri, habéis podido ver la evolución no en las diferentes ediciones en las que habéis participando ver cómo poquito a poco el festival ha ido creciendo, ha ido perfeccionando y se ha ido profesionalizando también.
10: Sí, totalmente. La verdad es que joder, nació como algo amateur, como todo lo lo, lo que nace los dos o tres primeros años, pero es verdad que, que ha ido creciendo y, y notamos el joder, notamos la, las ganas de la organización de hacer las cosas bien, sobre todo para el público, que el público esté a gusto, que es un festival que es una pasada. De hecho, para que te hagas una idea, yo el año pasado fui con... Con mi pareja y con mi cría, la subida sí. de escenario, estuvimos ahí, y, y ver a niños pequeños en un entorno así, eh, eh, con el trato con el que el que nos reciben y demás, es increíble. Y luego a ver cómo tratan, ya no solo al público, sino también a las bandas, ¿no? Lo, lo que pasa detrás del, del escenario en el abeja rock siempre es... Siempre es especial, ¿no? El cariño con el que tratan a cada una de las bandas, da igual el nombre, da igual el caché, da igual lo que metan, ¿no? Es, es, es espectacular, es un poco
2: eh, sentirte un Rolling Stone, ¿no? <risa> <risa> Nuestros Rolling Stones en particular, que sois todos los que sí, por, formáis parte de, de la Veja Rod. Eh, Rodri, vosotros os vais a actuar en este viernes, mucha gente ya os conoce, pero ¿cómo podemos definir a Sinaya? Bueno, pues sinaya siempre se ha caracterizado un poco, parecía lo que Rubén, bueno, un poco
10: coctelera dentro de, dentro del mundo metal o rock o punk, ¿no? Nos gustan varios estilos también y lo que se caracteriza pues es sobre todo pues, el intentar dar cada pincelada un estilo distinto a cada tema. Hacemos mucho punk rock, hacemos metal, uh -huh. hacemos tintes hardcore, no tenemos miedo a las partes lentas o más melódicas y bueno, y lo que caracteriza yo creo que así no hay en el escenario es un poco la, la mala baba, ¿no? La, la potencia y... Y la rabia con la que subimos a, a dejarnos ahí los cuernos. <ríe>
2: <ríe> y vamos a poder ver una muestra esta noche con la actuación de, de Sinaya Y, Maz, si te parece, vamos a repasar el resto de grupos que forman parte también del cartel de este año 2023.
6: Pues sí, este año eh, tenemos el, el cartel de, de los dos días El eh, Hoy hoy viernes abre el festival Mosh Mosh es un grupo que vino el año pasado y tuvieron un pequeño incidente El cantante tuvo una pequeña una pequeña caída al escenario Que bueno, le dejó un poco fuera de juego, así que qué menos que vuelvan Después le sigue Sinaya, con como ha dicho Rodri Y después eh, tocará, tocará Hamlet es un, Hamlet es un grupo histórico del, del rock metal español para seguir con Ala de Mosca, un grupo súper festivalero, mucha trompeta, mucho viento, una fiesta total. Y cierran nuestros también, igual que sinaya nuestros amigos de Federatas que son, vamos, hermanos totales para nosotros. Han venido muchas veces y, y son siempre bienvenidos. Luego el sábado tenemos eh, nuestro, nuestro apoyo a la cultura bejarana con uh -huh. el, la apertura de, de Rencor Absoluto, que es un grupo que, bueno, es conocido aquí en Béjar y, bueno, pues un grupo punk-punk total. Luego siguen siguen los míticos Porretas de Sortaleza para, para continuar con Sejis, Narco de Sevilla, los de Marras, un grupo de rock mmm, completamente fiestero uh -huh. y cierra, como bien ha dicho, como bien has dicho antes y que tenemos aquí en la llamada a Sanso Faguirre que es bueno, pues ahora mismo es el, la referencia en, 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 el, en el rap metal de, de, español con, con diferencia. Vamos. Así que nosotros encantados con el cartel, encantados con ellos. Y encima de eso, que son gente que siempre está a rimar el hombro. Un
2: cartelazo el que corona este Abejarot 2023. Voy a lanzarle primero la pregunta a Rodri y luego quiero escuchar también la respuesta de, de Rubén. Eh, Rodri, ¿cómo se encuentra de salud el rock nacional? ¿Cuál es el estado en el que veis las bandas que se encuentra este género en nuestro país? Bueno, eh,
10: no sé, eh, siempre siempre decimos que el Roque está, está como, como enfermo, ¿no? pero pero al final siempre hay bandas que estamos que estamos ahí en la brecha, que estamos intentando hacernos hueco. Un ejemplo es Sons, ¿no? lo que ha conseguido Sons eh, de abrirse, en la escena y de convertirse en cabeza de cartel en muchos festivales, pues, pues da que pensar, ¿no? Da que es posible, ¿no? Llegar ahí y, y que haya gran relevo generacional. O sea, nosotros por nuestra parte intentamos buscar nuestro hueco, uh -huh. eh, intentamos que haya contratación en verano, intentamos que en invierno la banda siga tocando, pero bueno, eh, es difícil, la verdad. Lo que pasa es que al final puede más casi el las ganas que, que la realidad, ¿no? Y la, la pelea de las bandas en, en estar en la carretera, en estar girando y en estar luchando.
2: Ese esfuerzo oscuro que muchas veces no se ve, ¿no, Rubén? Esas horas de ensayos, de viajes, de quitarle tiempo a la familia en algunas ocasiones.
9: Justo, sí, vaya, eh, es eso, al fin y al cabo, eh, bueno, sí que la salud yo sí diría, que está bastante bien, sí, siempre falta, ¿no?, y nunca nos podemos como fue más Porque siempre hay que seguir luchando Y tal pero, pero no La verdad es que es súper Súper contento Porque bueno, cada vez hay más festivales eh, Un ejemplo en El que Es un muy buen ejemplo También de De festivales pequeños Que poco a poco <ríe> eh, Van poco a poco Cogiendo más presencia Y van bandas Sobre todo también Mola porque cuentan Con muchas bandas Que no son O grandes clásicos de bandas uh -huh. Que van más de 20 años Sino que siempre hay Una, una nueva generación de bandas De, de, de chavales Y chavales Que seguimos aquí peleando ¿No? y poco a poco va saliendo y yo creo que sí que, sí que en relevo generacional lo va a ver porque bueno porque al fin y al cabo es, es normal, las bandas más grandes irán y me a dormir ya poco a poco y nos queda a la, a la panda más jóvenes e igual un ejemplo también es Shinaya que están ahí a tope de muchos festivales también y los que quedan y, y claro que sí o sea, se hacen claras o sea bueno hay que luchar siempre hay que, hay que estar aquí no, que lo ganar no es no es fácil nadie regala nada pero solo que luchar y
2: luchar, vaya. Le queda larga vida al rock and roll, el ejemplo vamos a tener hoy en este Abejarro 2023. Voy a despedir a Rubén de Sonofaguirre y a Rodri de Sinaya y les voy a agradecer que hayan estado con nosotros en este ratito de la mañana, chicos, y que deseando veros en la actuación de este año en el Abejarro y que tengáis buen viaje hasta Abejar. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, chicos, un abrazo. Un abrazo. Me quedo con eh, Imaz eh, Sobral para terminar de conocer algunos detalles de este Festival AVEJARRO 2023 y más porque por ejemplo otra de las novedades que se aporta en esta edición es ese concierto que va a tener lugar el sábado por la mañana en el bar de los Pinos.
6: Sí, otros años hemos tenido una sesión bermuda un poco más eh, menos metida en el cartel un poco así como bueno sí eso ocurre pero nada. Sí, bueno, organizado sí, lo un poco querido,
2: digamos sobre la marcha no. Lo hemos
6: querido meter completamente está están nuestros amigos de Cuartes Tarantino con con Benito a la cabeza que es <ríe> dejarán ilustre prácticamente de la música de aquí Y nada, invitamos a todo el mundo A lo mejor a aquellas personas que a lo mejor pues No les no vean el momento de gastarse ese dinero En la entrada del festival pues Que acudan a, a este concierto Que es el, el sábado a la una de la tarde En el bar Terraza Los Pinos uh -huh. Completamente gratuito porque Si no conocen a esta banda Es una banda de un tributo mmm, mitiquísimo Y vamos, son buenísimos Así que les invito También quería, no quería dejar pasar la ocasión de, de decirle a toda la gente que nos escuche de, de Bejar, de la comarca, que no somos esos chavales que hacen música música y ruido. Eh, aquí en este, en este festival hay prácticamente unos 60-70 voluntarios. Son gente que viene a arrimar el hombro, gente que viene gratis. Todo esto lo hacemos sin ningún ánimo de lucro invitamos a todas aquellas personas que a lo mejor, no por la música, pero sí por, por el evento, por la cultura bejarana, quieran arrimarse y apoyar así también a sus, a sus vecinos, a los chavales que vienen aquí a, a partirse el lomo para que esto salga adelante. Uh -huh. Y nada más, darle las gracias a ellos y a todos los colaboradores, como siempre, de, de Bejar que, que abren su, su caja registradora, a veces no muy bollante por las circunstancias que atraviesa esta ciudad y poner su granito de arena para que esto siga adelante.
2: Importante recordar en este sentido y más ese carácter solidario que tiene el festival, ya que parte de lo recaudado, y cuando decimos parte de lo recaudado, eh, hablamos lo que queda tras eh, cubrir los gastos necesarios de la organización, el resto se entregará íntegro en esta ocasión a tres asociaciones.
6: Pues sí, este año no sabíamos eh, cómo organizarlas, que hemos decidido bueno pues eh, ser salmónicos, partir, partir el beneficio que podamos tener, siempre y cuando ojalá lo haya, <coughs> esperemos que sí. Y nos dedicamos este año a tres asociaciones, que son la asociación NEN, ya hemos trabajado con ella otros años, en una asociación de madres eh, y padres eh, ...que defienden los de los, la vida de los niños con, con neuroblastoma... ...que colaboran y estimulan a nivel económico y social... ...la investigación de la cura de esta enfermedad... ...están eh, unidos contra el DIPG... ...el DIPG es el glioma difuso intrínseco del tronco... ...es un tumor muy frecuente en el tronco cerebral de niños... ...y es, el, es la otra asociación a la que queremos donar... Eh, ...parte en el beneficio... ...y finalmente ayudemos a, ayudemos a Judith. Judith... es una niña que tiene espina bífida y hidrocefalia... ...tiene una situación muy complicada... ...y se tiene que tratar en Barcelona... Así que nos, nos llamaron, y bueno, pues queremos echarles una mano en la medida de lo posible. Eh, si nunca nos gusta ser jueces de estas cosas, creemos que es muy complicado. Pero bueno, aquello que podamos donar, se donará y, y esperemos que, que con la mejor de, las, de los fines.
2: Demostrando que la música y la solidaridad van unidas de la mano y más sobra, el integrante de la organización de la Beja 2023. Gracias por venir esta mañana hasta la cadena cervejar que sé que estáis eh, terminando todos los preparativos de cara al arranque de esta tarde y enhorabuena por esta decimotercera edición.
6: Muchas gracias a vosotros, David, por, por darnos voz como siempre. Gracias.
11: En AgroBéjar, ofertas en Pellet por tiempo limitado. ¿Por qué esperar a que suba el precio en invierno si puedes comprarlo ahora más barato? Aprovecha la oportunidad del Pellet y ven a AgroBéjar, junto al cuartel de la Guardia Civil de Bejar. Subida al bosque. Ofertas en Pellet por tiempo limitado.
8: un burriquillo el costal está roto la manta vieja y el burro no tiene sesos en la cabeza
2: la música tradicional que va a llenar de vida Candelario gracias a la segunda edición de Folcorito, el festival de música folk que organiza el Ayuntamiento de la Villa Corita.
8: La siguiera, ella...
2: Dos días llenos de actividades, este sábado 19 y domingo 20, y que van a comenzar a partir de las 6 de la tarde, sobre todo con una actividad más que curiosa, porque nos invitan a todos a participar, aunque no sé si incluso aquellos que no tenemos oído musical vamos a poder hacerlo, un taller de percusión tradicional que va a impartir Enrique Arias. Hola Enrique, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte, Enrique. Imagino que, nervioso y no sé hasta qué punto, puede dar eh, cierto vértigo el ser el encargado de abrir este folcorito, este festival.
12: Pues la verdad es que yo estoy muy contento de poder ir este fin de semana a Candelario y abrir el festival. Porque, bueno, un poco de nervios sí que hay de, de poder abrir el, el festival. Yo creo que no hay mejor actividad para empezar esta, esta edición que pues con un taller de música y percusión tradicional para que todos nos podamos nutrir poco a poco de lo que son los ritmos y las canciones uh -huh. y, que, y que vivamos un fin de semana lleno de tradición y de música.
2: Una sí. una idea además que viene muy bien para... Algo que defendéis, aquello que os dedicáis a la música tradicional, Enrique, que es explicar, enseñar, ir más allá de lo que nos entra por el oído.
12: Sí, efectivamente. O sea, yo... Considero que la enseñanza y el poder transmitir lo que vamos aprendiendo y, y las tradiciones es algo intrínseco, o sea, no considero que la música y la danza eh, puedan o sea pueden existir por sí mismas, pero la enseñanza y la transmisión es algo muy muy añadido a lo que es la música y la danza tradicional, o sea, siempre ha estado ahí esa cosa de la transmisión, de, de mm -hmm. las de los valores tradicionales y del folclore, y, y yo creo que esa cadena no se puede perder, ¿no?, de transmisión y seguir dando como ese conocimiento que siga pasando de generación en generación.
2: Uh -huh. mm. Enrique, cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser esa participación en el taller de percusión tradicional?
12: Pues mira, eh, había planteado un poquito que que empecemos con un pequeño acercamiento a lo que pueden ser los ritmos de Pandereta y sobre todo al ritmo de la Jota, que uh -huh. pienso que es un ritmo que está presente en toda la península y en muchas localidades y, y regiones uh -huh. y, es que, y que se presenta de muchas maneras, pero que es algo muy común a lo que es toda la, la geografía española, ¿no? Uh -huh. y, y luego seguiríamos un poquito más con pues con algún fandango, a lo mejor de la provincia de, de Ávila y más adelante pues a lo mejor también con alguna seguidilla para tocar un poquito varios varios ritmos y diferentes también instrumentos que podamos acercarnos y conocer cómo se podía tocar la música tradicional con pues con um, instrumentos y utensilios como muy muy cercanos a nosotros como pueden ser dos cucharas o una pide, uh -huh. que eso... Está en cualquier cocina y era como se hacía antiguamente también en la música.
2: Uh -huh. Y qué ¿Sigue sorprendiendo el uso de esos elementos tan cotidianos como las cucharas o esos elementos de, de cocina para producir música?
4: Sigue, pues sí, sigue
12: sorprendiendo un poco, la verdad, porque la gente cuando piensa que va a haber o un concierto de música tradicional o algo, os pues espera o una guitarra o una gaita o una dulzaina, que genial y perfecto, pero claro, yo creo que también hay que poner un poco en valor esos pequeños utensilios que de, de primeras no te puedes esperar, que puedan generar música y, y es lo que más sorprende a veces, porque de repente tú puedes sacar dos cucharas uh -huh. y te puedes montar un concierto ahí mismo.
4: Uh
2: -huh. Y una forma también de que los más pequeños y los jóvenes se adentren en esta música tradicional, que seguramente la ven como demasiado lejana, ¿no? Una forma también de que si se sienten partícipes la sientan como suya.
12: Pues sí, totalmente. O sea, yo pienso que hay que intentar acercar a las nuevas generaciones la música tradicional y la danza y que la sientan sobre todo suya. Hay que hacerles ver que no es algo como del pasado de, o que está alejados a nosotros, sino que es algo que nos pertenece a nosotros, a nuestra cultura y que podemos vivirla de manera actual y, y a lo mejor pues darle a cierto toque o cierto giro que que tenga algo así como mucho más del siglo XXI, por así decirlo, pero yo creo uh -huh. que eso eh, les puede dar o sea, nos, nos va a ayudar a que todos podamos disfrutar de este tipo de música y de danza, uh -huh. la verdad.
2: Una forma ideal de arrancar esta segunda edición de Folcorito. ¿Vamos a necesitar algún conocimiento previo, Enrique, o podemos acercarnos todos a aquellos eh, mayores y pequeños que queramos hasta este taller?
12: Por supuesto, o sea yo os invito a, a todos y a todas de que os acerquéis no hace falta ningún conocimiento, sino las ganas y la ilusión por querer aprender y conocer lo que es nuestra cultura tradicional. Y, en definitiva, yo voy a dar un taller básico a nivel iniciación, también para gente que pueda saber más, que se pueda acercar y, y ampliar lo que ya pueda saber. Y, pero bueno, es algo llano, horizontal, para que todo el mundo pueda aprender y... Y empezar si le apetece y que le pique la mosquita la curiosidad y, y que todo se vaya creciendo.
2: Uh -huh. Una forma de ir calentando motores y de que arranque de forma especial este Folcorito, el segundo festival de música folk que organiza Candelario. Enrique Arias, gracias por atendernos en esta mañana y nos pasaremos el sábado por allí. A ver si se nos pega algo de tu talento.
12: Claro, un placer eh, enorme y muchísimas gracias por por llamarme y por esta entrevista y estaba, nada, que estoy súper ilusionado de poder ir a este tienda este de Candelario, la verdad.
2: Gracias, Enrique
8: Dices que no la quieres y vas a verla, regado siempre.
2: En la segunda hora vamos a seguir descubriendo a más artistas que estarán en Folcorito, ese segundo festival de música folk de la Villa de Candelario. Pero vamos a cerrar primera hora de este viernes con la reflexión aérea de Fernando Miera después noticias y seguimos con más Bejaricomarca.
0: En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mire. Eso decía Ramón de Campoamor. Un amigo mío me recordó esta reflexión de nuestro Ramón Campoamor y yo enseguida comencé a dar vueltas sobre estas palabras también hiladas en busca de una reflexión personal ...que me lleve a conseguir un buen criterio individual de todo este tema. Comienzo pensando, haciéndome estas preguntas... ...los seres humanos, los ciudadanos normales y corrientes... ...¿aprenderemos alguna vez de la historia de nuestros antepasados? He tenido la suerte este fin de semana... ...de asistir a dos representaciones... ...en el Festival Internacional de Teatro Clásico... ...de Mérida, en Caparra, ...muy cercano a nuestra ciudad de Béjar, Hierbas. La primera obra fue La tumba de Antígona... ...una versión de María Zambrano en 1967... ...mitos envueltos en filosofía y literatura... ...donde una Antígona... ...en un drama continuo por esta búsqueda de la inmortalidad... ...arropa todo un sentimiento humano en la búsqueda de raíces... ...que con los sentimientos de amores y ensoñaciones... ...en contraste con un mundo a veces cruel de la existencia... ...entra en contacto con los dioses que a veces... ...no responden a las verdaderas necesidades de los mismos seres humanos... ...todo un conflicto donde el individuo... ...se encuentra encerrado en su propia cárcel. Y la segunda obra se titulaba... ...Que salga Aristófanes... ...una interpretación magnífica de Hércio Lars ...en una comedia disparatada... ...inmersa en una esquizofrenia... ...donde la ironía, la sátira, la crítica... ...hacia una sociedad tan carente de valores... ...donde los dioses del poder, de la política, del ordeno y mando... ...hacen de los ciudadanos de la sociedad... ...un encarcelamiento carcelario... ...donde siempre se estará sujeto a estos poderes autoritarios. Ayer y hoy y siempre se repite y se repetirá la misma historia... ...Zeus, Apolo... Los dioses antiguos de todas las civilizaciones y modernos inventados... ...siempre serán manipulados y manejados por infinidad de seres humanos... ...y mientras tanto, los poderosos, los ricos, los privilegiados... ...siempre serán privilegiados y tendrán el poder de la justicia... ...de la educación, de la economía y con ello las artimañas, a veces, de una democracia apañada. Y por otra parte, el pueblo llano siempre será el sumiso y empobrecido ciudadano que buscará de la mejor manera posible salir de las injusticias que le vienen impuestas de los poderosos. Y yo sigo preguntándome, ¿los seres humanos aprenderemos de la historia? Pienso... ...que vivimos en una esquizofrenia constante los seres humanos... ...en un país como el nuestro donde lo heterogéneo... ...es lo más saludable y hermoso que como ciudadanos podemos tener... ...pues la diversidad enriquece la libertad... ...la originalidad de pensamiento de cada individuo... ...y a la vez complementa a la de los demás... ...y aquí vale el dicho de que dos ojos ven más que uno. En cambio, para los poderes que se viven en nuestra sociedad actual... ...interesa más la idea de homogeneidad, es decir, que el individuo, el ciudadano... ...sea igual e idéntico en sus pensamientos y sus ideas ya que esta forma de ser siempre será una buena manera de conseguir a un vecino sumiso y atado y esclavo a las mentiras que determinados políticos disfrazan como verdades. ¿Algo de esto está pasando o, paso a, o pasa en nuestra política actual?, pues francamente no quisiera pecar ni de pesimista ni tampoco pecar de malas intenciones. Pues en realidad lo que sí me gustaría ver, observar y vivir que la armonía, el consenso, el buen entendimiento, la buena voluntad de los nuevos gobernantes de esta nueva legislatura convirtieran a nuestra España, a nuestros pueblos, ...con los nuevos dirigentes salidos... ...de nuestra democracia el 20 de mayo... ...y el 23 de julio... ...unos políticos... ...que miren de verdad... ...por las necesidades e inquietudes... ...de todos los ciudadanos... ...que con muchas y variedades... ...variedades problemáticas... ...de todo tipo... ...preocupan de verdad... ...a los ciudadanos... ...que no miren a otro lado... ...que la grandeza de ser diferentes... ...enriquezcan... ...más que empobrezcan... ...que se penalicen las mentiras... ...y los falsos triunfalismos... ...en búsqueda de poderes... ...que no veamos nuestra sociedad... ...como un mundo traidor... ...donde los colores distintos y diversos... ...consiguen una armonía de belleza... ...de arte y comprensión... ...donde podamos conseguir cambiar... ...nuestra historia moderna... ...por lo menos que lo intentemos... Pues eso, que el éxito del ser humano es lograr que los distintos convivan dentro de una armonía.
8: Temas del mientras tanto, como las inversiones pendientes en la red de Zarcanías. Aragonés, como ya hizo ayer Junqueras, invita a Junts a coordinarse en estas negociaciones porque dice, cuando todo el mundo se implica, los acuerdos son mejores. Desde Junts, el único que ha hablado es el expresidente Puigdemont, asegura que to todos los opinadores que interpretan que él y los suyos han vuelto al redil se están engañando. Si eso les hace felices, concluye que lo disfruten.
11: Sobre la posición en la que se queda Alberto Núñez Feijó después de que este jueves los populares no consiguieron el apoyo de la extrema derecha para hacer a Cuca Gamarra Presidenta del Congreso, la número 2 del PP por Madrid, Marta Rivera de la Cruz, insisten en que, que, que el apoyo de Vox debería haber debate de investidura del líder del Partido Popular.
5: Se dijo ese presidente del Partido Popular y no hay nada más que decir. En otro caso pues todo está abierto, pero yo quiero recordar que las elecciones las ganó el Partido Popular, las ganó ampliamente... ¿Eh? Y, y bueno pues evidentemente ahora mismo y según la promesa que hizo en su momento Vox, eh, Feijó tiene una cantidad de diputados que hacía lógico que intentara su investidura.
11: Hoy se reúnen en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur ahí en Estados Unidos cumbre, cumbre en Camp David y cumbre en la que el gobierno de Joe Biden ha acordado reforzar su cooperación para hacer frente a la escalada militar de Pekín en el mar de China, Antonio Martín. Sí, Joe
12: Biden ha dispuesto el escenario de las grandes ocasiones Camp David para esta primera reunión que celebra fuera de una cumbre multinacional los tres países y van a salir de allí con el compromiso de reforzar su cooperación militar para hacer frente al incremento de la presencia de China en el Pacífico, aunque eso sí, no se espera que en el comunicado final haya detalles concretos para no aumentar más la tensión con Pekín. Sí que va a figurar un respaldo al cumplimiento de las leyes internacionales y una oposición en bloque al uso de la fuerza y la coerción como método de resolución de conflictos, y ello acompañado de la intención de mantener una diplomacia efectiva y también puentes de diálogo con China. Más allá de todo este debate geoestratégico, los tres países han confirmado que van a profundizar también su colaboración en el desarrollo de la inteligencia artificial, la biotecnología y la fabricación de semiconductores.
11: También del exterior, esta mañana ha hablado el director de la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus. Señala a Tedros Adhanom que aunque esta enfermedad ya no supone una emergencia sanitaria mundial, sí que es una amenaza para la salud en todo el mundo. Destaca el máximo responsable de la OMS que la nueva variante del virus está generando un gran número de de mutaciones y que esto va a tener que llevar a los países a mantener la vigilancia. Además, prácticamente un millón de jóvenes han utilizado los descuentos de este verano del gobierno para viajar en tren o en autobús. Lo que desciende son los bonos de Interrail, aunque también tienen descuentos y han vendido menos que el año pasado. Carlos Sevilla. Los descuentos para jóvenes puestos en marcha por el gobierno son del 90% para los trenes de media distancia y los autobuses de competencia estatal y del 50% para los trenes Avant y también de alta velocidad. En este caso, con un máximo de 30%, euros por billete e incluyendo también los viajes en los operadores privados Irio y Huigo. Desde el 15 de junio cerca de 915.000 jóvenes de entre 18 y 30 años han realizado más de 2 millones y medio de viajes utilizando estos descuentos. Casi 6 de cada 10 viajes fueron en tren y más del 60% tuvieron como origen o destino Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Además, según el Ministerio de Transportes, se han registrado 15.500 pases interrail para viajar por Europa, casi un 12% menos que el Año pasado. Gracias Carlos. Un último punto antes de los deportes. El Ministerio de Exteriores ha publicado hoy una recomendación en su página web. Pide a los españoles que tengan pensado viajar a Suecia que extremen la precaución. Lo hace después de que las autoridades suecas hayan elevado el nivel de riesgo de ataques terroristas en el país. Ahora si sí, terminamos con los deportes. Oscar Ejido, Buenas tardes.
13: Hola Julio. Buenas tardes. Este viernes comienza la segunda jornada de Liga en primera con dos partidos. A las siete y media, Mallorca, Villarreal y a las nueve y media, Valencia Las Palmas. Y en los dos partidos van a sacar camisetas de apoyo a los afectados por el incendio en Tenerife. Además, mañana samado juega al Real Madrid, lo hacen en Almería, con la duda de Camavinga y con la confirmación por parte de Ancelotti de que el portero va a ser Lunin a pesar de la llegada de Kepa. El técnico italiano que le ha dado la razón a Guardiola en lo de que el calendario está sobrecargado y que ayuda a que los jugadores se lesionen más.
10: Intentan de mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos de partido. Es bastante sencillo. Para mejorar la calidad tú tienes que quitar un poco de cuantidad. El problema es que los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. Quien toma la decisión ve que hay que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser.
13: En la misma línea se ha expresado Xavier Hernández, que además ha sorprendido con su reacción a la pregunta de qué pasaría si el Real Madrid quisiera fichar a Ansu Fati. Pero
0: esto es una broma, ¿no?
3: <risa> Yo creo que ya fui muy contundente la semana pasada hablando de, de Ansu, ¿no? se generan
0: debates que para mí no tienen no tienen ningún sentido. ¿no?
13: El Barça que juega el domingo. Y este viernes va a ser noticia el traspaso de Gabri, Gabri Veiga al Nápoles. La operación se va a haber cerrado en 30 millones fijos para el celta de Vigo y seis en variables sin tener que pagar los 40 millones de la cláusula. Todo esto en primera y en segunda también comenzó la segunda jornada con dos partidos Andorra-Cartagena a las siete y media y sobre todo un Zaragoza-Valladolid a las nueve y media.
6: En modo monitor de campamento... En modo desayuno pausado, en modo piscineo o en modo...
5: No sé qué hora es, ni me importa.
6: Sea como sea tu modo
11: verano, a vivir que son dos días, continúa contigo. A vivir que
6: son dos días, con Lourdes Lancho. Cadena Ser, la fuerza de la voz.
11: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14 con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
14: Cadena Ser. Servicios
6: informativos. Y venimos a
4: tocar. Si nos dejáis. Si lo dejáis. Cerveza, vino, tinto, martini y una copa de
2: Segunda hora de este viernes, 18 de agosto del año 2023 De hoy por hoy, Bejar y Comarca Bienvenidos, bienvenidas de nuevo
4: si no dejáis.
2: A Rimo de los Porretas, otro de los grupos que va a estar eh, formando parte del cartel De la Beja que arranca en esta tarde en esta segunda hora vamos a seguir hablando de música, porque vamos a conocer a más artistas de folclorito. También vamos a saber cómo le está yendo este verano a un grupo vejerano. Y nos iremos a conocer los estrenos de la semana porque regresa la claqueta. Sorprendentemente, hemos conseguido cuadrar la agenda. Comenzamos segunda hora de viernes, lo hacemos con la parada habitual en la calle Colón de Béjar, en el Salón de Belleza Marta. Marta Hernández, muy buenos días. Buenos días, David. Encantado el brazo a saudarte, Marta. Antes de que llegue otra nueva hora de calor, no nos libramos de las altas temperaturas este verano, ¿eh?
14: Bueno, a mí, hombre, este año estaba pasando mucho calor, pero a mí personalmente que dure un poco más no me importa.
2: Así que tú eres de las que cuando llega el verano lo disfrutas, ¿no? Yo soy más de invierno, Marta.
14: A ver, a mí el calor excesivo no me gusta mucho, pero bueno, como supuestamente ya en septiembre Yo, yo soy de las que digo que viviría en una eterna primavera.
2: Ahí sí estoy de acuerdo contigo. En primavera, que es cuando mejor se está, que ni frío ni calor. Ahí es cuando se puede disfrutar de todo el, lo bueno del clima bejerano. Y vamos a continuar en este viernes, Marta, hablando de algo que ya comentabas hace siete días. De un regalo muy especial que hace también en diferente una propuesta que llega desde el Salón de Belleza Marte que está llamando mucho la atención.
14: Pues sí. Eh, comentábamos el otro día que eh, Salón de Belleza Marta pues en marcha un, un regalo. En, ...para... ...en pareja... ...para uh -huh. utilizar... ...pues eso... ...para hacerse un servicio... ...a la vez... ...dos personas... ...entonces el servicio... ...obviamente... ...lo, lo elige el cliente... Lo elige quien hace el regalo... ...y bueno... ...pues como sugerencia... En, ...el hacerse por ejemplo... ...dos personas a la vez... ...a la sí. vez un... ...un masajito facial... ...masajes faciales... ...hay de muchos tipos... ...muchos precios... ...y... ...y muchos tiempos... ...es decir... Partimos de un masajito que puede durar aproximadamente unos 20 minutos, media uh -huh. hora,
4: sí. que tiene
14: un, un precio muy muy bueno para un regalito, que son 20 euros por persona. Uh
4: -huh.
14: y, y bueno, y de ahí en adelante. Luego ya sabéis que tenemos los covidos, que es ese masaje facial japonés, sí. que, que es sumamente agradable, que implica una hora de tiempo, que es sumamente relajante y además tonificante uh -huh. tenemos la maderoterapia que implica una hora también eh, unas, unas sensaciones especiales también tonificante y de estimulación amén de otros masajes masajes de tonificación masajes frenantes masajes de estimulación bueno masajes hay muchos uh -huh. y bueno pues mmm, la idea es la siguiente pues tú invitas a a tu amigo, a tu hermano, a tu primo, a quien te dé la gana, sí. eh, por una causa especial, a recibir un, un cuidado en el Salón de Belleza Marta, un cuidado que bien puede ser, como decía antes, un masajito y luego después un, rally, un ratito de, de relax y un ratito de, de risas después del masajito. Uh -huh. eh, y digo de risas porque puede ir complementado Con una botellita de champán Con un cafetito Con un martini bueno pues sí. con lo que, Dependiendo de la hora Del momento Y de lo que desee el cliente uh -huh. Y bueno, este? pues ahí ya se puede hacer Por ejemplo, para ese ratito Para sí. disfrutar ese ratito y disponer del espacio Y del tiempo para tomarse Lo que sea, lo que corresponda uh -huh. eh, Pues podría ser una manicura Sí. O, o algo parecido.
4: Uh -huh. Los
14: servicios que se hacen en el mismo espacio, al mismo tiempo, a las dos personas,
4: uh -huh. porque
14: como sabéis, en el Salón de Vieja Marta poseemos un gran espacio para podernos permitir ese, ese servicio.
2: Uh -huh. Un regalo que puede ser para eh, dos personas, para uno mismo, una misma y su acompañante. Una duda que me asalta en este sentido, Martín, Seguro que te han eh, hecho más eh, clientas eh, esta misma consulta. Cuando hablamos de esos extras como ese cafecito o ese champán que podemos tomar mientras se desarrolla el servicio, ¿eso quién lo cubre, el salón o tiene que salir del propio cliente? Bueno,
14: pues por lo general es el cliente el que trae porque el cliente, bueno, pues selecciona el tipo de champán que quiere uh -huh. o el tipo de, de bebida que quiere, si quiere bombones, si quiere caramelos o, o lo que le apetece. Pero bueno, en el salón de belleza marca, si el cliente no dispone de tiempo o espacio, se puede encargar de, de cubrir también ese servicio. Pero preferiblemente, eh, preferimos que sea el cliente quien traiga lo que, aquello con lo que quiera obsequiar. El uh -huh. salón de vieja Marta ya se encarga de, de, del servicio, digamos, de, de lo que puede suponer bandejas, copas, etcétera, etcétera. Lo demás, pues eso, pues, uh
2: -huh. pues mejor
14: que, que lo traiga el cliente.
2: Uh -huh. Aclarada esa cuestión, otra duda que imagino también será una, una sugerencia, Marta. Quien quiera hacer uso de este servicio, que lo haga con, con antelación, ¿no? Imagino que también para que podáis preparar el salón y el espacio y organizar eh, las citas y dejar ese hueco también de tiempo reservado, ¿no?
14: Claro, David. Eso, un poco como todos los servicios, es, uh -huh. un, es un trabajo que hay que organizar, hay que preparar y hay que disponer del espacio para hacer un trabajo doble. Por lo tanto, sí, es conveniente que el servicio sea pactado eh, o sea oh. solicitado, se solicitado. Se solicitado con antelación, sí.
2: Uh -huh. Importante también que tengan eso en cuenta igual que en otro tipo de servicios Pero en este que incluye a dos personas en el mismo servicio Pues también esa anticipación y esa antelación Más que necesaria Marta, ¿algo más que añadir en esta mañana?
14: Bueno, yo pues añadir que yo he mencionado Masajes faciales que He mencionado manicuras o pedicuras Pero obviamente podemos seleccionar o elegir eh, Cualquier tipo de regalo O sea, uh -huh. dentro de todos los servicios que, que hacemos en el salón eh, podemos seleccionar y elegir lo que lo que más nos apetezca o, o queramos, o incluso dar la opción de, de la elección siempre que sea previa. Eh, digamos, aquella persona a la que se le regala, eh, junto con cuando se le entrega la tarjetita con el regalo, que obviamente todo esto va preparado desde ese punto de vista, eh, esa persona puede seleccionar o elegir el tipo de servicio que, que quiere llevar a cabo.
2: Cualquier información sobre este servicio o cualquier otro de los que ofrece Salón de Belleza Marta, ya saben que pueden acercarse hasta las instalaciones en la calle Colón y allí las profesionales del centro les resolverán todas las dudas. Marta Hernández, gracias por haber estado esta semana con nosotros y charlamos dentro de siete días.
14: De acuerdo, David, nos escuchamos dentro de siete días.
8: Salón de Belleza Marta un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones
7: en salondebellezamarta.com Y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar,
8: 923 40 32 71. Diez años dan para
11: mucho. ...cientos de hamburguesas, varios premios... ...algún que otro monólogo... ...y muchos buenos momentos junto a vosotros... ...nuestros clientes y amigos... ...gracias por estos 10 años... ...y larga vida al Charlie... ...Charlie Comedy Burger Factory... ...en el Parque de la Corredera de Bejar...
5: ...¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta... ...plazas de garaje en la calle Gibraleón... ...amplias y con posibilidad... ...de punto de carga eléctrica... Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, COFAESA, en la calle 28 de septiembre 16
7: o en el 616 99 28 52. Esto es la orquesta de Juan Palomo, no hace falta más.
8: Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene
2: llena... De... Se ha definido mejor ella misma de lo que lo podría hacer yo. Es una de las artistas que van a estar en Folcorito, ese segundo festival de música folk que organiza Candelario este fin de semana. A las 10 de la noche del sábado vamos a poder disfrutar del talento de Vanessa Muela, con la que vamos a charlar unos minutos en la sintonía de cervejar. Hola Vanessa, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de saludarte. Decías en ese fragmento que estábamos escuchando, la orquesta de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y es que Vanessa Muela es mujer multiinstrumentista y no necesita nada más que sus instrumentos y su voz.
8: Sí, bueno, la verdad es que se completa muy bien la voz con los instrumentos tradicionales, instrumentos de cocina, también instrumentos de parches de piel, que han sido tradicionalmente tocados siempre por mujeres, y es lo que llevo haciendo en los escenarios 41 años ya. Eso te iba a preguntar, Cuarenta y un años
2: sobre el escenario, cuarenta y un años defendiendo la música tradicional, ¿qué balance haces de esta amplia carrera, Vanessa? ¿Qué le diría la Vanessa de ahora a aquella que empezaba? Pues fíjate,
8: yo recuerdo siempre desde niña haber tenido un sueño que era pues, ser cantante y ser percusionista de música tradicional, que además sí. es que era una cosa rara, pero claro, yo en mi casa he mamado el folclore desde pequeña y entonces es lo que yo escuchaba. La, el hilo musical de mi casa eran las jotas, los romances, las seirillas. escuchaba uh -huh. a Joaquín Díaz, a Eliseo Parra, luego mestres de jugularía y uh -huh. yo nunca pensé que, bueno, pues que podría, al final es el sueño, pero la realidad siempre, bueno, pues te va marcando, te va limitando ...y yo diría, o sea, yo diría a la Vanessa pequeña... ...le diría que enhorabuena por esa perseverancia... ...enhorabuena por esa lucha, por ese aprendizaje... ...y, y bueno, y ahora pues a disfrutar, ¿no?... ...de toda esa trayectoria, de toda esa gente maravillosa... ...que he conocido, eh, de todos esos viajes... ...que he podido uh -huh. realizar a la música y de poder encontrarme con vosotros este sábado, o sea que yo le daría las gracias a esa niña pequeña.
2: Y nosotros también le damos las gracias a esa Vanessa, que cuando era niña quería ser artista y soñar con ese, tocar esa música tradicional, en escenarios como el de este fin de semana en Candelario. Vanessa, ¿qué supone para ti eh, volver a la Villa Corita, volver a actuar en esta tierra?
8: Pues estoy encantada porque la verdad que es un pueblo que me ha encantado siempre, que he ido de turismo muchísimas veces, uh -huh. porque es una preciosidad, es una gozada, tanto el pueblo como lo que es el entorno. Y en esta ocasión voy a ir a cantar con mis bailadores, uh -huh. es decir, voy a ir con Patricia Melero, desde Palencia, ella es palentina también, sí. baila desde niña, y con Alfonso Diez Ausín, que es una eminencia en el mundo del folclore en la provincia de Burgos, etnógrafo además de, de la Diputación de Burgos. Y bueno, pues yo creo que el espectáculo que llevamos, el espectáculo de raíz, es súper divertido, es muy interesante para que la gente pueda cantar, pueda bailar con nosotros y estoy segurísima de que se lo van a pasar en grande.
2: Y una forma también de aprender, que es algo que has defendido siempre a lo largo de tu carrera, Vanessa, en los conciertos no solo eh, poner la música en liza, no solo mostrar esos bailes, sino que aquel espectador o espectadora que se acerque también le pique el gusanillo de la cultura tradicional.
8: Sí, me gusta siempre contextualizar todo lo que yo hago porque no es lo mismo que te cuenten de dónde viene, por qué se hace o incluso alguna anécdota, ¿no?, eh, tanto de los eh, informantes de los que aprendí las piezas uh -huh. como de lo que se va a hacer, que llegar, subir y soltar lo que es un repertorio tradicional que solo puede hacer, pues oye, otra mucha gente, ¿no? Entonces de esa manera lo que haces es, eh, bueno, pues meter a la gente en el concierto, que, que se sumerjan en, bueno, pues en todas esas anécdotas, ya te digo, que, que ocurrían y que pasaban y la gente entra a trapo ya te digo porque al final es que es que nuestra música es tan bonita uh -huh. tiene tanta riqueza tiene tanta variedad y llega al corazón yo sé que es eh, la música tradicional sorprende emociona y si lo sabes transmitir bien como con la pasión que yo creo que lo hago al final pues todo el mundo termina cantando termina bailando y, y los protagonistas al final eh, son las personas del público, realmente.
2: Y es que lo llevamos eh, dentro de nuestro corazón y de nuestra eh, naturaleza, esa música tradicional, que no sé qué momento pasa en estos momentos, eh, Vanessa, festivales como Folcorito imagino que son también un empujón, ¿no?, a que esa cultura tradicional no caiga en el olvido en esta España cada vez más vacía, por desgracia.
8: Pues bueno, yo como llevo muchos años he vivido ya muchas modas, muchas montañas rusas de, de épocas, en las que parece que se tiene un poco más en cuenta el folclore, otras en las que eh, está prácticamente olvidado. Uh -huh. A ver, la tónica general de nuestra comunidad, yo que canto por, por todo el mundo, sí. eh, mira, ayer, por ejemplo, venía de, de la provincia de Pontevedra de actuar y, y ves el apoyo que reciben los músicos en otras comunidades, pues digamos que somos, somos unos, vamos, somos espartanos aquí, sí. ¿eh? o sea, tenemos, un, tenemos, un, tenemos unos cataplines, de, de narices porque porque no es fácil, no es fácil defender nuestra música, no es fácil no tener apoyos cuando vas a grabar un disco o un por, por ejemplo uh -huh. una una promoción, ¿no? de sí. los artistas en nuestra tierra, que en otros lugares es lo normal, que es apoyar la cultura local es, es lo normal. Entonces, eh, bueno, pues eh, digamos que no, no pasa una mala época Este año, por ejemplo, los, los años de elecciones son años un poquito de incertidumbre para todos sí. Porque ya sabes, el que está no sabe si va a volver a salir El que entra todavía no sabe muy bien por dónde se anda Pero bueno, mmm, yo no me puedo quejar <ríe> para nada porque porque yo siempre he trabajado muchísimo Al final he ido plantando siempre, yo creo que cosas... Eh, cosas de calidad y, uh -huh. y, y, y con calidez y bueno pues tengo mucho trabajo soy una afortunada pero sí que es cierto que yo lo digo ayer lo comentábamos con bueno pues con amigos artistas gallegos es decir ni los cachés que sí. se manejan en castilla y león tienen comparación con los gallegos nos sea, estamos hablando eh, de que cualquier artista allí pues por menos de 3.000 mil euros no se mueve de casa ¿no? y eso uh -huh. para aquí para castilla y león es impensable, pero bueno eso es culpa de, de, de los que no de nuestros políticos sí. no de la gente porque al final con iniciativas como la de Candelario eh, ...pues oye, se sigue fomentando... ...se sigue divulgando la música tradicional y que la gente, al menos, uh -huh. tenga un lugar donde acercarse a estas músicas. Pero claro, son músicas que no salen por la tele, que no claro. se ven por la radio, y que es muy difícil que, que la gente joven se pueda acercar a ellas. Pero claro, es que si no lo conocen, no se van a poder acercar nunca.
2: Sí, pues fíjate, por eso mismo te iba a preguntar ahora, Vanessa, ¿cómo hacemos para intentar que la gente joven tenga ese interés hacia la música tradicional? E imagino que ejemplos como este de Candelario es una de las formas en las que intentar llegar, ¿no?
8: Claro, 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 eh, el, el que haya festivales donde, oye, eh, donde la gente pueda escuchar, al menos saber que existe. Uh -huh. Luego ya tendrá la opción de decidir si te gusta o no te gusta. Es decir, a mí tampoco me gustan todos los grupos. De, me encanta el folclore, pero no sí. me gustan todos los grupos que están, es decir que pues como a otro que le guste el rock no, pero por lo menos que pueda escucharlo y, y bueno y también pues el, el que sean gratis pues también ayuda no en muchos de los festivales, aunque yo fíjate que cuando son en sitios cerrados no me importaría es decir esa entrada un poquito selectiva de dos uh -huh. o tres euros también lo haría para que la gente que vaya pues sea la que realmente quiera escuchar, pero bueno también dando clases sí. es decir poniendo a la gente haciendo cursos. Eh, pues para que la gente vea, pues oye, es que la pandereta existe. Fíjate ahora el ejemplo de las tanchugueiras ¿no? que sí. en España se han dado cuenta de que la pandereta existe. Pues mira, es una buena manera de, de poner así en, en primera fila las cosas que todavía existen y que han existido durante toda la vida. Uh -huh. Y no sé, promocionar. Yo creo que en cada, en cada lugar eh, hay artistas eh, con mucho talento en toda Castilla y León que, que pueden enseñar eh, tanto a nivel didáctico como a nivel de conciertos en los escenarios. Uh -huh. Y yo creo que sería una buena manera, incluso en los colegios, fíjate, sí. el que la música tradicional llegara a los coles, a los maestros de música, yo he dado muchas clases a, a profesores, en centros de formación de profesores, uh -huh. para que luego ellos, que pasan por sus manos un montón de niños a lo largo de toda su carrera, pues puedan saber ...lo que es un carajillo, eh, lo que es un almirez, etcétera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es importante.
2: Aportando poquito a poco granitos de arena para conseguir hacer una gran eh, montaña... ...creo que ese ha sido tu primer pensamiento porque con la pandereta tienes una relación especial, ¿no, Vanessa?
8: Sí, 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 sí. bueno, yo fíjate que la conocía desde siempre... ...pero eh, realmente no empecé a tocarla hasta los 18, 19 años, es un instrumento muy complejo... Es un instrumento que nunca terminas de aprender a tocarlo, porque aparece una nueva tocadora y de pronto ya te, te es como que te desbarata todo, uh -huh. tienes que estar reciclándote continuamente. Pero claro, es la reina del baile, y ese nombre no lo tiene por cualquier cosa, no es por casualidad. Es que hacían bailar en los pueblos a más de 200 personas esas pandereteras con voces prodigiosas, sí. con memorias privilegiadas, 5, 6, 7 horas cantando seguidas, y la que llegaba al baile era la mejor. O sea, uh -huh. que no era una cualquiera, y... Y claro, pues ver que con un solo instrumento, tocando con una mano, con dos manos, con el puño, con la mano vuelta, puedes estar cantando y que la gente no se canse y que sea tan tan rico, pues lleno de matices, pues la verdad que a mí, a mí me encanta. Y además es un instrumento que allá donde voy, a cualquier país, uh -huh. el año pasado por que estuve en Pakistán, sí. eh, claro, es un instrumento que tenemos en común. O sea, eh, toda Asia lo sigue tocando, en África, entonces claro te presentas con la pandereta y es como que se hace muy familiar, ¿no? Es un instrumento muy cercano uh -huh. y a mí me encanta.
2: Y a nosotros nos va a encantar escuchar este sábado esa pandereta en las manos de Vanessa Muela. Siempre os pregunto a la gente que os dedicáis a la música tradicional, por si tenéis alma de, de historiadores, de andar siempre buceando y buceando en nuestro pasado, en nuestra historia. En tu caso se cumple, ¿eh, Vanessa, porque tú eres licenciada en sí. Historia. Sí,
8: sí, sí, sí. ...yo lo tenía súper claro... ...recuerdo además cuando había que elegir... ...la carrera que ibas a estudiar... no ...que todo el mundo... ...ay pero cómo vas a estudiar historia... ...que eso no tiene ninguna salida... a ...menudo cuento que es eso... ...y yo decía... ...como pongo para lo de cantar... ...bueno tú déjame a mí... ...que yo ya sé lo que quiero hacer... ...yo sé lo que quiero hacer en la vida... ...sé cómo lo quiero conseguir... ...y al final... Eh, ...yo creo que es muy importante... ...dedicarte... A, a tu gran pasión, o sea que eso hay muy poca gente que lo pueda hacer y yo quería estudiar historia porque quería conocer, quería saber y, y siempre me ha gustado y yo creo que siempre me va a gustar ¿eh? o sea, es algo que va unido a, a la música
2: Y nosotros vamos a poder disfrutar de Vanessa Muela este sábado a partir de las 10 de la noche en ese primer día de Folcorito el Festival de Música Folk de Candelario Vanessa, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de, de radio y que estamos deseando recibirte con los brazos abiertos en la Villa Corita
8: y nosotros estamos deseando ir a actuar para vosotros, así que os esperamos. Un beso enorme para todos.
14: Atención, en Guijuelo Rodilla Hogar tenemos todo lo que usted
5: necesita en ferretería, muebles y electrodomésticos con la mayor variedad a los mejores precios, la mejor financiación, el mejor servicio y la mejor calidad con reparto a domicilio y
14: garantía postventa. Amplio aparcamiento, visítenos en Guijuelo Rodilla, todo para su hogar y ahora también.
12: Liquidación total de muebles por reforma.
2: La música está siendo protagonista en este viernes, en Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, con esa cita en Candelario, con ese festival de folk, también con el festival Abejarro que comienza en este viernes. Este domingo arranca también la música en las terrazas impulsadas por el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar y es buena señal de que no falten actividades para los grupos locales. Pero vamos a charlar con un grupo que, aunque ellos en septiembre también van a ser parte protagonista de las fiestas en unos momentos muy muy especiales, está trabajando en este verano de manera intensa. Esmael, un hablamos con Marina Hernández, hola Marina, buenos días
7: Hola David, buenos días
2: Encantado de saludarte de nuevo Marina ¿Cómo está yendo este verano 2023? Que yo voy mirando por redes sociales, os voy cotilleando Y veo que no estáis parando mucho
7: Bueno, pues lo, lo mejor que puede hacer El público en general Es cotillearnos, porque para <risa> esto <risa> Y no, bueno, intentamos parar Porque ya sabes que viene Las familias, los amigos y demás Y bueno, pues eh, cuando les dices Bueno, es que esta tarde no puedo quedar Porque tengo una misa, tengo un concierto, te miran un poco raro. Pero bueno, estamos ahí compaginándolo todo y la verdad es que muy bien. Hemos empezado, empezamos con las misas de comuniones sí. en, en mayo y demás. Y también hemos cantado algunas bodas, hemos hecho presentaciones de libros. Mm -hmm. Y la verdad es que, bueno, pues estamos contentas porque sin un estrés de estas, de estas veces que dices que no, no puedo parar. Sí. Pero sí que es verdad que lo estamos compaginando bastante bien, o sea, mm.
2: estamos estamos ahí eh, con los conciertos, las misas y, y demás, y sí, la verdad es que estamos contentos, no nos podemos dejar. Y mostrando además esa de diversidad de temas y de palos que puede tocar Maelun, que como bien nos estás contando Marina, tanto en eventos y en celebraciones, como también en conciertos más clásicos, se puede contar con Maelun, que me gustaría que hiciéramos una breve pincelada para recordar a los más despistados quiénes sois.
7: Bueno, pues mira, Maelon es un grupo eh, de voz y percusión. Mm. Somos cuatro mujeres que empezamos tocando la música tradicional, explorando eh, todos los instrumentos tradicionales, incluso los enseres domésticos que servían eh, para sacar de ellos música, que eran muy, muy interesantes. Y cuando vino la pandemia, como tuvimos todo mucho tiempo, pues algunos se pusieron a hacer pan, otros se pusieron a hacer macramé, y nosotras nos pusimos a explorar los distintos... Eh, tipos de música y de los distintos palos que había que tocar uh -huh. y descubrimos que las canciones de autor, por ejemplo, son unos una fuente inagotable, ¿no? Son verdaderos poemas que, que han escrito eh, sus autores para ser cantados y entonces los pues, incorporamos a nuestro repertorio. También exploramos eh, la línea fronteriza con Portugal, que tienen una música folk preciosa uh -huh. y música hispanamericana y con todo ello, pues, conformamos un repertorio eh, como muy colorido, muy muy interesante, muy diverso y al público le gusta mucho porque es un repertorio sorprendente, ¿no? que sí. eh, pasamos de, de, un, de un tema a otro y además explicamos un poquitín con unas pinceladas que vamos a cantar con, con algunos apuntes sorprendentes uh -huh. y bueno, pues eh, es algo muy... Yo digo que este verano es un concierto, en que tenemos un concierto muy fresquito, muy... Muy movido, ¿no? Muy, muy, muy bonito, muy colorido. Uh
2: -huh. Adaptando siempre en función de, del evento y de la época ese repertorio amplio que tiene Maelun. Que ¿Cuáles son las próximas citas que tenéis por delante, Marina? Luego hablaremos de una cita muy especial que va a ser las ferias de, de septiembre, pero en este final de, de agosto, en este final del octavo mes de, del año, ¿dónde os vamos a poder encontrar?
7: Pues mira... Y nosotros, como, como sabes, o si no sabes, te lo cuento yo, sí. nosotros cantamos también misas. Mm, la verdad es que bastante, o sea, es, un, es una, una actividad que hacemos mucho. Uh -huh. Y este final de agosto nos encontráis en Beceras, el día 23 a las 7 y media. Vamos a cantar además una misa muy especial, porque es una misa en memoria de Jesús Gómez Blázquez, sí. que falleció el año pasado por estas fechas. Pues eso, era el presidente de la Asociación Cultural de Beceda Un escritor muy reconocido en Béjar eh, Profesor, un gran amigo de, de la cultura Y le van a hacer una misa conmemorativa En la cual se van a leer algunos de sus poemas también Y entonces esta misa la va a cantar Mael
4: uh -huh.
7: Y la verdad es que es una cita pues como muy emotiva para nosotros Porque estuvimos Mael como concierto eh, Justo en su fallecimiento Sí. Y nosotros ya teníamos un contrato, la familia decidió que tiráramos para adelante eh, y fue bueno fue un momento como muy intenso, muy bonito. Y bueno, pues cantar ahora la misa, la verdad es que nos supone también un, un momento también muy, no sé, como un recordatorio muy uh -huh. muy especial. Y así vamos a acabar nuestro mes de agosto. Uh -huh. Antes de Después del 23, después del 23 sí. vamos a cantar un poquito hasta las fiestas de septiembre, como
2: tú dices. Y ahí por iba, iba a ser la siguiente pregunta, porque vais a actuar dentro de las fiestas de septiembre en quizás también otro momento muy especial, ¿no?, en, en que las personas que están en las residencias de la ciudad textil sientan que estamos en, en fiestas y tengan también esa pequeña parte de alegría.
7: Claro, siempre hay que llevar la música a la residencia, porque hay personas que, bueno, pues que es especialmente costoso salir mm -hmm. de, de las residencias por su falta de movilidad, etc., pero también es verdad que los diferentes ayuntamientos siempre han tenido eh, la buena idea de contar con los grupos vejaranos eh, o no bejaranos para cantar en las residencias. Este año, eh, como tú muy bien decías sí. antes, la ciudad de Beja se va a llenar de música. Hay diferentes grupos que van a, a tocar y a actuar por todos los bares de, de Beja. Sí. Y hay dos grupos, dos grupos muy especiales que... A lo mejor no tenemos una música así como muy, muy rockera o muy, muy, muy movida ¿no? para cantar en un bar, eh, sobre todo en una terraza, ¿no? mientras sí. la gente está un poco haciendo un poquito de bulliche y demás, que es Morey Majuelo y Maelum. Entonces, estos dos grupos, el ayuntamiento ha tenido la buena, el buen acierto, la buena idea de contar con nosotros para cantar en la residencia. Y entonces, eh, nosotros cantaremos en la residencia de San José, uh -huh. es decir, más conocido como Las Hermanitas, y en la residencia de San Miguel. Esto, estas dos actuaciones serán el día 7 de septiembre, en San José a las 5 de la tarde, y en San Miguel a las 6 y media. Uh -huh. Y las otras dos residencias, eh, el buen pastor y, y la Margarita, pues eh, actuarán en ella mora y majuelo.
2: ¿no? Uh -huh. los en, días 4 y 5 de septiembre, gran... si no me equivoco.
7: Sí, un gran grupo también, ¿eh? un buen, buen grupo.
2: Dos grupos vejeranos para amenizar también esas fiestas de septiembre que tenemos a la vuelta de la esquina. Marina Hernández, del Grupo Maelún, gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros y que vamos a seguiros con atención tanto en este concierto de final de agosto como en esos días en las residencias, porque estamos seguros que va a ser un momento muy especial para todos.
7: Sí, yo creo, sí, yo creo que, que vamos a llevar un poco de, de alegría a esas residencias y para nosotros siempre es un placer estar eh, tocando con pues esto con la gente que bueno que de alguna forma tiene alguna dificultad para salir a vivir las fiestas en la calle. Así que muchísimas gracias a ti David por darnos siempre voz y visibilidad.
2: ¿Estás buscando un lugar para celebrar tus eventos y encuentros con familiares y amigos? En el Complejo Rural Vista Hermosa contamos con amplios salones, terrazas y zona jardinada para el cóctel... ...al igual que una amplia carpa para bodas, bautizos o comuniones. Disponemos de 17 habitaciones con encanto para acoger a tus invitados. Complejo Rural Vista Hermosa, carretera nacional 630 junto a la ITV de Béjar, 923 42 33 14 Y si quieres hacer una escapada en autocaravana, ven a vernos, tenemos varias
11: para alquiler... En Ibarte Ecos, cambiar de electrodoméstico es muy sencillo. Te atendemos personalmente, te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo, nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto, y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Por eso somos Ibarte Ecos, en la calle mayor de Pardiña, 64 de
0: Bejar.
2: Ya hemos conocido a protagonistas de este sábado en Folcorito, la segunda edición del Festival de Música Folk que organiza la Villa de Candelario. Pero también queremos prestar atención a la jornada del de domingo, a el grupo vallesoletano que va a ser el encargado de echar el telón, de poner el cierre a la edición 2023. Alicornio, y vamos a charlar con uno de sus integrantes, Carlos Martín. Hola, Carlos, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de saludarte, Carlos. Eh, siempre le hago esta pregunta a los grupos que hablan festival, pero ¿es una presión extra ser el último grupo en actuar en un festival?
1: Eh, no, bueno, sí, pues, tanto el abrir como el cerrar. Pues es un poco más complicado, sí, pero bueno, suponemos que no va a haber ningún problema en Candelario.
2: E imagino que con ganas e eh, ilusión, ¿qué supone para Alicornio eh, poder estar estos días en Candelario?
1: Bueno, pues lo primero, el entorno maravilloso, que ya conocemos eh, el pueblo y nos encanta, lo hemos visitado muchas veces, así que estar allí encima tocando pues va a ser para nosotros muy especial.
2: Uh -huh. Sois un grupo Valle Soletano, vas a venir acompañado de Águeda Sastre Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue el germen de Alicornio? ¿Dónde surgió esta unión?
1: Pues nosotros nos, nos conocimos en Valladolid hace ya muchos años Empezamos a tocar juntos en, en unas sesiones que había en un bar que se llamaba El Mailoc uh -huh. Y poco a poco nuestra relación fue creciendo, tanto como hasta que nos hemos casado y todo Y tenemos <risa> niños, y, y hemos que hemos hecho un dúo de, en el que tocamos música tradicional de Valladolid y, bueno, ya llevamos dos discos en nuestro a ver. Uh
2: -huh. Ese segundo disco, Luna de Mayo, que salía, si no me equivoco, Carlos, en 2022, ¿verdad?
1: Salió, no, salió en el 23, a principios de año. ¿El, sí, bueno, el
2: dato Pensaba que había salido en no, el No, porque,
1: sí, tienes razón, porque salió en diciembre, pero en lo que llegó y lo, en lo que lo presentamos, pues ya estábamos en febrero del 23, claro.
2: Uh -huh. ¿Qué tal la acogida ha tenido ese segundo trabajo?
1: Bien, pues la verdad es que estamos muy contentos porque, pues, eh, está teniendo lo menos está este como el primero y pues, eh, nos está llevando por ahí sitios y estamos muy contentos.
2: Una de las peculiaridades o que más llama la atención de vosotros es ese nombre, ese nombre que tenéis como grupo, Alicornio. ¿De dónde surge?
1: Pues bueno, queríamos, eh, queríamos un poco hacer homenaje a las bandas más antiguas de música folk que surgieron en los 60 y los 70 y tenían nombres así un poco más de la mitología. Uh -huh. En lugar de utilizar un nombre de... De, del entorno rural, que es lo que se suele hacer, ¿no? En en este ámbito de, de aperos de labranza, de cosas así, pues y, pues quisimos eh, usar ese nombre un poco mitológico y utilizar el nombre de ese animal que no se sabe muy bien si es una mezcla de de unicornio con alas, de águila con, con varias cabezas, etcétera.
2: Ese animal especial, como es especial la música tradicional. Carlos, qué importante es la labor que desarrolláis tanto vosotros como otros grupos, porque no se pierda esa tradición que, eh, a tenor de vista, como está además la tecnología y las nuevas generaciones, no sé si tenéis esa sensación de, de que se puede quedar atrás.
1: Bueno, eh, para que eso no se pierda, eh, pues hay mucha gente investigando que... que que va a, a los pueblos todavía y graba a las personas y las entrevista y por, por ese lado eso no se va a perder porque los materiales están ahí y se podrán recuperar o ahora o después mientras exista exista gente que los, que los investigue y los recopile y los guarde. Luego ya que la gente los toque y estén sí. de moda, pues eh, bueno, me imagino que habrá épocas en las que estará más de moda y otras que menos. Ahora parece que un poco, pues sí que está un poco en el candelero, ¿no? Con grupos uh -huh. famosos que, que se están apoyando las músicas tradicionales. Esperemos que siga yendo así.
2: ¿Vais notando, Carlos, también ese apoyo de parte de, del público que se mira hacia la música tradicional de otra manera en los últimos tiempos?
1: Bueno, parece ser. En general nuestro público suele ser mayor. Uh -huh. Atraer a los jóvenes a este tipo de música todavía cuesta un poco. En los pueblos es más fácil, porque yo creo que están más en contacto con ellos pues porque están más en contacto con su vida familiar, etc. En las ciudades es un poco más difícil que los jóvenes vayan a un concierto de este tipo, pero bueno, espero que con el tiempo eso cambie.
2: En vuestro repertorio, como bien nos decías, vais a tocar eh, canciones eh, tradicionales de la provincia de, de Valladolid. Eh, ¿Es tan diferente como puede parecer a primera vista la música tradicional charra de la Vallisoletana, Carlos, o a pesar de que tengan lazos o líneas eh, matices eh, similares?
1: Eh, pasa entre todas las provincias de Castilla y León. Hay líneas comunes que compartimos todos y luego hay diferencias normales, particularidades. Por ejemplo, pues en nuestra provincia se ha perdido el tamboril, la baita sí. de tres agujeros, se ha perdió hace mucho tiempo y tenemos más presencia de la dulzaina. Pero luego hay muchas líneas comunes porque la, porque la, las relaciones han sido, han sido siempre, van más allá de las sí. fronteras, ¿no? Las fronteras de las provincias, al fin y al cabo, son un poco artificiales. ¿no?
2: Alicornio va a ser los encargados de cerrar el domingo a partir de las 10 de la noche esta edición de Folcorito. La última pregunta que te quería hacer, Carlos, es un poco hacia el ámbito personal, tanto tuyo como de Águeda. ¿No sentís un poquito, Indiana Jones, todos los que os movéis en la música tradicional, que tenéis ese alma de investigador y de y arqueólogos y arqueólogas para seguir rascando en nuestra tradición?
1: Un poco sí, porque un poco ratones de archivos <risas> somos. Es decir, eh, pasamos más tiempo investigando en archivos que tocando. Y así es.
2: Y vamos a poder ver el resultado de esas investigaciones y del segundo trabajo, Luna de Mayo, de Alicornio, este domingo 20 a partir de las 10 de la noche cerrando Folcorito, la segunda edición del Festival de Música Folk de Candelario. Carlos Martín, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y que estamos deseando recibiros en la Villa Corita con los brazos abiertos.
1: Gracias a ti David, allí estaremos y lo mismo, estamos deseando tocar allí
3: El Chiringuito de la Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano Raciones, cócteles, tapas y los mejores atardeceres
11: junto a las piscinas de la Cerrayana Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre, junto a la Cerrayana El Chiringuito de la Alquitara Si aún no lo has hecho,
6: ¡descúbrenos!
11: Te llamo Forest, Forest Camp Mi nombre es Planeador.
4: Yo soy tu padre.
9: ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? ¡Abogado!
2: Puede que les resulte sorprendente, puede que les resulte novedoso, pero esta semana del mes de agosto... Hay claqueta, Juanjo Nieto. ¿Qué son los ojos.
3: ¿Qué tal, David? ¿Cómo
2: estás? Pues no también como tú, que te veo, te veo, te veo moreno. Tengo, he traído color. Hoy, que has, cogido, hoy color, tengo has cogido moreno. Tengo tonito. Sí. Vienes con tonito, vienes con otra cara, vienes con alegría. Cómo se nota que quita quitado el estrés. Cómo se nota.
3: ¿Cómo lo sabes? A, a golpe de talonarios o sí y de, de payitas. Eso sí
2: Y de calderito. Qué caro
3: ha salido Salir este año Madre Ay, mía qué, ver, amigo. qué verdad, qué mira, verdad que eh. vertí, mira que te las advertí
2: Mira que te las advertí Que no Que no hombre Que no te fueras de vacaciones Que estuvieras aquí conmigo Y no te has querido ir Pues nada
3: Pero Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay, hay que, que salir Hay que hacer cosas Igual que vienen aquí A la ciudad Mira cómo está abeja Qué alegría Está ¿no? hasta atrás Algo roto. Si estuviera así todo el año
2: <risa> que cuánto feliz seríamos madre
3: mía qué gusto sería ¿eh? es tremendo ¿eh? y,
2: y hablando de gente Juanjo cómo está yendo ese verano de Multicines Bejar, porque la última vez que hablamos uh -huh. se estrenó Barbie
3: ya te digo madre y mía que
2: parece que fue Uf.
3: <risa> pues este año David ha sido la leche porque eh, eh, se han unido pues eso o sea, este año digo yo este verano ha sido la leche porque, porque se han unido esas dos películas que han revolucionado la taquilla que han eh, sido las que han llevado más a la gente al cine y, y Bejar también que decíamos, bueno, pues eh, ¿qué pasará, no? Siempre uh -huh. tiene la incertidumbre pero también, también ha sido está siendo, ha sido y está siendo un buen verano yo creo que para todos Sí. Eh, la gente se ha movido no hay dinero porque no hay dinero porque pero está, la, pues, gente entonces, se sipe, la gente se mueve guapo. es increíble, o sea, de dónde están la gente fabrica, yo creo que monedas
2: para, <risa> para poder hacer, para, hacer gastos porque
3: se oye que es verdad que se oye que la cosa está como está, pero la gente ...tiene necesidad de disfrutar... ...tiene necesidad de, de, de hacer cosas y se está viendo en Mejar uh -huh. que, que, que así está siendo y en el cine también uh -huh. un éxito en taquilla ha sido Barbie un éxito en taquilla ha sido Oppenheimer, uh -huh. todas las películas están acompañando uh -huh. muy bien, películas como Megalodón 2, películas como como bueno, Gran Turismo uh -huh. ahora, eh, películas que han acompañado muy bien a estos dos éxitos rotundos uh -huh. de taquilla que han sido
2: películas de las que vamos a hablar a continuación pero Juanjo, una pequeña reflexión que viene uh -huh. a bote pronto queremos comentar muchas veces esa apuesta por hacer películas de calidad y traerlas a los cines funcionan algo que hemos dicho en muchas ocasiones Exacto. que el problema no era de las salas de cine no era de los eh, de las distribuidoras en sí sino que el producto tiene que acompañar para que la gente quiera ir al cine y la gente quiere ir
3: yo creo que hay dos cosas que son fundamentales una buenas películas y otra gente o sea,
2: dos factores dos importantes. factores quiero decir
3: gente a tu alrededor sabes si no hay esa gente pues no hay no, por mucho que tú quieras pues no vas a tener éxito no y en Bejar eh, se, eh, seguimos bueno. siendo un sitio turístico uh -huh. eh, además es que hay que decirlo porque es así o sea eh, no se puede, no nos podemos hacer eh, engañar decir no es que Bejar estamos eh, haciéndolo mal eh, mediante el turismo tal a ver, se puede mejorar mucho claro. Pero Béjar es un destino turístico, sí Y ahí la importancia de ofrecer ocio Exactamente, y hay que ofrecer A toda esa gente que viene Actividades, ocio eh, y, y sitios para comer Y sitios para tapear Y sitios para todo Para para, 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 para poder eh, Que la gente tenga cosas para uh -huh. hacer Y el cine, la verdad, pues oye pues Se está viendo que que Aunque está pasando a veces con Por baches, por sí. todo este año ha sido un año está siendo un año muy regular se puede uh -huh. decir no no bueno sino muy regular constante desde, eso es desde navidades yo he hecho la marcha atrás y digo desde navidades que hemos tenido la de que ha sido un éxito rotundo la de Avatar sí eh, han pasado muchas películas que ha sido muy regular el cine y en verano Está siendo un éxito por el tema de, de estas películas que han coincidido en, en cartel, ¿no? Todas uh -huh. a la vez.
2: Y otra película que llega a las carteleras y que también se espera que sea muy atractiva de cara a los espectadores es Campeones. La segunda parte de aquella película de Javier Feses que vuelve con sus campeones a por más, Juanjo. Uh
3: -huh. Sí, eh, Campeones eh, está siendo. va a ser una de las películas que va a entrar en taquilla esta semana, que va a entrar en cartelera esta semana y que, sin duda alguna, eh, es de las más esperadas de esta segunda quincena de agosto, uh -huh. ¿no? Eh, vamos a ver, Javier Fraser y David Márquez dieron en el 2008 justo donde tenían que dar, justo en la diana, eh, y, y cogieron esa fórmula ganadora, esa fórmula, ...que su principal victoria fue demostrar hasta qué punto, en cuestión de humor... ...lo blanco y negro, la risa incómoda y la emoción... ...el buenismo este que llamamos y sí. la mala leche eran en el fondo caras de la misma moneda, ¿no? Y que se podía llevar al cine y que, y que se podía hacer de una manera. Después de esto, uh -huh. después de esta película, se engancharon muchas más a sí, eh, esa fórmula, sobre todo muchas francesas, sí. a esa fórmula, ¿no? Eh, y bueno, y, y el reto ha sido volver a estrenar una secuela, uh -huh. una parte, una, una, una continuación de esa película de campeones. Y, y, que, y, que, y que esté al nivel ¿no? de esta sí. película
2: una película que además nos trae eh, caras nuevas porque perdemos ese protagonismo que tenía Javier Gutiérrez en la primera parte Eso por es. una joven Elisa Hipólito que quizás uh -huh. con el apellido le suene porque uh -huh. es la hija de Carlos Hipólito Juanjo, de la voz del niño de Cuéntame el actor que le pone voz al Carlos eh, que va narrando ah, mira, la historia de, de Cuéntame pues es su hija que es su primer papel protagonista en el cine
3: pues mira, pues eh, no, no lo sabía
2: Aquí estoy yo para que veas que vengo con los deberes hechos en este año, eh.
3: Sí, señor, sí, señor. Y, eh, y bueno, el, el, eh, en, en este tiempo, David, que el problema que tenemos es que la gente joven, eh, una de las. se aburre enseguida. Cosas... Exactamente, que se aburre enseguida, <risa> que, que lo que hemos hablado muchas veces que en el momento que ves que ves en la sala con algún móvil, dices madre mía, esto ya, este ya, este no... ya lo hemos perdido, Este ya lo hemos perdido. Ha pagado la entrada, pero ya lo hemos perdido. <risa> pues eso es un reto para esta película, ¿no? que, que engancha a esta juventud y lo hace por medio de este personaje o de esta de esta chica y de muchos más uh -huh. que van a dar esa frescura a la película no eh, yo creo que sin duda alguna es una de las grandes apuestas de esta segunda quincena de agosto y además es que hay que verla por dos motivos primero por lo que conlleva tener a personajes de esta. Eh, a personas que no son uh -huh. profesionales, que tienen estas capacidades distintas, y que. y que. y que están haciendo un papel en la película increíble. Eh, y segundo, porque va a ser una película que te va a entretener. O sea, por esos dos motivos hay que venir a verla a esta película. Para que
2: le pasen cosas. A mí esto me parece un peligro. ¡Bingo! ¡A correr! No.
3: si sí, sí, ya saber hacer esto entrenadora
2: Casi. y también uniendo algo que también está muy de moda que es el mundo de los videojuegos y el deporte uh -huh. una segunda parte que desde luego les va a resultar más que llamativa uh -huh. y, ya, y ya que hablamos de videojuegos juanjo una adaptación cinematográfica de un videojuego llega hasta nuestras grandes pantallas pero ojo no es, una, no es un videojuego que tenga historia en sí.
3: Bueno, o sea, eh,
2: a ver, a ver. A verla, la, la hay, pero tú te comprabas el juego porque era de cochecicos. Claro. Que había, y conducíamos no. cochecicos Exacto. cuando no teníamos derecho a ponernos el cochecico de mamá.
3: Exacto, pero, pero vamos, así un juego mítico de la PlayStation, el ponerte a jugar al gran turismo. Exactamente, ¿no? Y, y bueno, esta, esta película la han enganchado basándose en una historia uh -huh. de... A la tra, ...llevando esta historia del videojuego... ...a la historia real, ¿no? Eh, esta película es fantasía... Mm -hmm. es, ...es una... Es, ...es impresionante lo que han hecho... ...o sea, eh, ver este estas carreras... En, ...en la gran pantalla... ...es impresionante... ...la acción y la ficción que tiene la película... Eh, es, eh, ...es increíble... ...Sony Pictures apuesta por ofrecer al espectador y al jugador porque mmm, no, sí, no deja de ser ese que, lado también claro, virtual claro, es que este lado virtual que además que suelen ser más exigentes ¿no? que, que te suelen poner entre la espalda y la pared si la película no no llega a, a, al nivel del, de las esas sensaciones que han tenido jugando a, la, a este juego pues Falla, ¿no? Pero uh -huh. no, no nos olvidemos que no es una película Solo para la gente que haya jugado al juego uh -huh. es un Ni que les
2: gusten la ca las carreras de coches
3: No, es un peliculón Es una película eh, que, va, que es trepidante Que sorprende mucho Y que los actores son muy buenos O sea, una buena película de acción para este verano
6: <risa> Si cometes estos errores Te puedes matar Sé de lo que hablo No tengo miedo He corrido este circuito Miles de veces
13: en el juego déjame pilotar a mi manera
6: no he estado nada mal
2: con la presencia de Orlando Bloom, como uno de los actores destacados Exacto. de esta adaptación cinematográfica de Gran Turismo, uh -huh. el videojuego de PlayStation 2, en una semana en la que en la cartelera, Juanjo, también nos quedan Pues esas peliculazas de las que hemos venido hablando en el arranque de la claqueta uh -huh. de esta edición, inevitablemente marcado por ese color rosita, Juanjo, de Barbie que sigue luchando por, por el mundo de Barbilandia.
3: Sí, sigue en cartelera y sigue además atrayendo a su público, ¿no? O sea que pues, to todavía se puede venir. Mira, a ver, sigue Megalodón 2 también, uh -huh. que es una película, bueno, pues eh, pues típica, refrescante, para que te
2: bañes sin ningún miedo. Sí, 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 ¿por qué no? Ningún
4: miedo porque para que vayas aquí... a,
2: a una playa cualquiera, Exacto. te pongas ahí a, a chapotear y no tengas miedo de que te aparezca por debajo, yo qué sé, un, un megalodón de 200 millones de kilómetros. Porque ya no, ya no, ese, ese bicho, Juanjo, ya no se mide en metros, se mide en kilómetros.
3: Yo te digo, me encuentro uno de estos y vamos no me meto el agua, eh, yo creo que... En mi vida ni en la ducha me meto. pero
2: ni tú ni nadie que es lo que decimos tú imagínate esa boca abierta que tiene que ser eso como un aspirador
3: sí, aparte del Jason Slatchan este ¿Sí? es que da gusto verle da gusto otro verle. por el que no pasa lo, ¿eh? este ¿no? lo, lo bien que está hecho como este hombre como exactamente yo. Es de... ¿Qué, qué pasó qué pasó ahí
2: la de años que lleva <risa> repartido repartiendo porros y sigue igual de joven <risa> e igual de calvo
3: eh, sí pero bueno es un calvo es un calvo mm, eh, agradecido es, es un calvo agradecido y luego de perdidos al río que esta película está fenomenal de perdidos al río es una película española una película de estas de risa de acción uh -huh. que de la verdad la gente se lo está pasando fenomenal con la peli ¿eh? o sea eh, eh, tiene personajes de estos súper eh, a Fran perea a pablo chipea que ya sabemos todos que este es un personaje en sí pero muy grande carlos santos esther acebo jorge cremades a ver te vas a reír. Echarnos una risa por lo menos. Sí o sí con la película. Uh -huh. Y luego, por último, una película infantil eh, con una historia eh, muy bonita, pero con mucho trasfondo. Y quizá, a lo mejor, pues eso, un poco durilla también, ¿Sí? Titina. Una película, eh, bueno, pues eso, una aventura, una aventura polar eh, que... Que, que para los chavales jóvenes, yo creo que va para los niños y las familias, uh -huh. les puede gustar.
2: Y también nos queda una semana más, Oppenheimer, la película de sí. Christopher bueno, Nolan, que está siendo también yo, una de las más comentadas en redes sociales.
3: Mira, yo la he visto la, esta semana, porque me, como fui de vacaciones, eh, pues no la he podido ver, como hemos tenido mucho lío, no uh -huh. la he podido ver, y me he quedado pff, impactado. O sea, yo creo sí. que hace muchos mucho tiempo... Eh, que no veía una película tan redonda tan interesante, tan distinta, uh -huh. con tanto manejo de... Y, y a de... la vez
2: tan clásica Juanjo. No,
3: no, no, no clásica no sé si, clásica. No sé
2: si tienes también esa sensación pues es que es eso, de que es, que es, que es, es una película que, además conociendo a Christopher Nolan claro. y sus paranoias sí, y su forma exacto. de narrar y de ver, estar en la, la dirección la... llama mucho la atención sí. eh, 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 lo recatado, en sí, el sí. buen sentido de la palabra, sí, que sí. es en esta película
3: Sí, sí, yo totalmente de acuerdo y además con un montaje eh, eh, la paranoia la sigue teniendo porque el montaje el, el montaje es que no sé cómo habrán montado esta película porque es que es alucinante pero tiene un nivel un control de cuando te meten escenas de blanco y negro cuando te meten los colores cuando te meten el te van sacando y metiendo de las historias <coughs> hasta que ese pepinazo eh, 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 cae uh -huh. y, eh, y sobre todo grandes actores que hemos vuelto a ver en pantalla y de otra manera eh, Robert Downey Jr. Sí. que ya ha salido ya de, del estigma de Iron Man, sí. que ya tenía ganas de verle de otra manera, y, o, o por lo menos de verle en pantalla, que papelón hace uh -huh. eh, Matt, Damon, Matt Damon que está también muy bien eh, y personajes o sea, eh, que dices tú, hostia, este personaje que hace aquí o sea haciendo este papelín uh -huh. eh, el que hizo programa en Rhapsody que sí. ahora no, no me acuerdo el nombre sí. eh, también está ahí haciendo un papel Pequeño, Pequenito. pero súper importante uh -huh. En la película O sea, mm, uh -huh. yo qué sé Es que mm, hay que verla Esta película hay que verla y hay que verla en el cine Porque de otra manera es que no la vas a ver
2: Y es que la forma de disfrutarla además Porque está hecha y pensada para la gran sí. pantalla Opciones para disfrutar en Multicines Véjer en Mira, esta semana
3: te digo una cosa eh, Del cine se está, se está disfrutando en el cine Porque no hay otra manera ¿Tiabete? Pero en verano también se está disfrutando en los cines de verano el otro, día, el otro día en Los Santos Eh... 400 personas viendo el cine allí en la plaza Era un espectáculo eh, Seguimos con los cines de verano Y seguimos dando caña también ahí Entonces que disfrutemos del cine este verano Y que nos lo haga más refrescante
2: Efectivamente, porque es la forma de combatir el calor Además de pasar un buen rato Y seguir culturizándonos, que es lo importante Juanjo es. y yo no tenemos remedio Pero ustedes todavía están a tiempo de salvarse Exacto. Exacto. Hasta la semana que viene, Juanjo
3: Yo creo que sí <risa> Sí, sí, hasta la semana que viene, David.
2: Veremos a ver si se cumple la promesa. Así que, que sí. Pues ya veremos a ver si la semana que viene estamos aquí con Juanjo. Lo que sí sabemos es que el lunes volveremos. Hasta entonces, disfruten del fin de semana. Chao, sean felices.
4: Son las dos.